0: Vamos a hablar acerca de no mirar atrás ¿Verdad? El lema de este año es enfocados en él Así que hoy vamos a profundizar un poco eh, en esa actitud que tenemos nosotros a veces de mirar atrás ¿Cierto? Así que os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 Estaremos leyendo desde el versículo 57 al 62 Evangelio de Lucas, capítulo 9 Yendo ellos, uno le dijo en el camino Señor, te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús, las zonas tienen guaridas Y las aves de los cielos nidos, Mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza Y dijo a otro, sígueme y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Bueno, aunque parecen parecidos, los casos son parecidos, pero son diferentes. Y vemos y hoy queremos ver acerca de si sí mirar atrás en cuanto al seguir a Jesús, en cuanto al servir a Dios. Y aquí hemos leído ¿no? y hemos visto que Jesús enfrenta a tres tipos de personas. Tres casos distintos. Y entendemos y aprendemos acerca de la necesidad de tomar el compromiso de involucrarse en la obra de Dios. ¿Amén? Porque el servicio, hermanos, es compromiso. Y el compromiso es una palabra que hoy se escucha un poco, ¿verdad? Cada día más el hombre busca menos compromiso. Menos compromiso laboral, Menos compromiso relacional, menos compromiso ministerial. Escondido detrás de una falsa libertad que se predica, pero que no hace otra cosa que introducir temor y inseguridad en todo lo que se hace. Y en todo lo que se vive. Porque, hermanos, amar a Dios es una decisión, ¿verdad? ¿Alguien te ha obligado un día a amar a Dios? ¿Alguien hoy está con la pistola así diciéndote que tienes que amar a Dios? Tú decidiste, tú escogiste, ¿cierto? Amar a Dios es una decisión Es un compromiso Es un pacto para toda la vida ¿Amén? ¿Y cuántos aman a Dios en esta mañana? Si amas a Dios También querrás servirle. ¿Cierto? Porque Dios nos ha diseñado Para servirle En su plan No hay cristianos en paro todos están activos y tienen trabajos de sobra. Los calientes sillas son los que la palabra llama
1: tibios.
0: Y los leemos en Apocalipsis, en el capítulo 3, del 14 al 18. Y esos tibios están en ese estado porque no ven, dice la palabra, no ven. Por eso el Espíritu le dice a estas iglesias y a ese tipo de personas que necesitan colirio para que vean. Son creyentes de iglesia que un día creyeron, incluso sirvieron, estuvieron involucrados en algo, pero que ahora viven en un estado diferente. Ahora viven en un estado de comodidad, de materialismo, de autosuficiencia. Su espíritu se ha enfriado. Son llenos. Necesitan que el Espíritu Santo abra sus ojos ¿Sabéis por qué? Para que vean su real estado Para que el Espíritu Santo le haga ver su estado actual espiritual No como eran, no con lo que han hecho En lo que se han convertido ¿Por qué no están sintiendo más a Dios? Con todo su fervor porque el Señor, el plan de Dios es que tú le sirvas cuando dicen amén?
1: amén
0: y que seas ferviente y esa palabra significa ser efectivo, ser eficaz tener un fervor activo y ese es el plan de Dios para tu vida esa es su voluntad pero ¿por qué muchos cristianos en el mundo tienen un compromiso limitado de su fe? ¿por qué? La mayoría están dispuestos a participar de forma activa en la iglesia, a asistir a los cultos, a cantar los cánticos, incluso a ofrendar, a llamar, a leer la Biblia. Pero a la hora de establecer prioridades en sus vidas y tomar el compromiso de servir a Dios, muy pocos están dispuestos. No todos están dispuestos a aceptar el desafío Las consecuencias de la vida cristiana Y de una vida de compromiso Porque un discípulo de Cristo Es alguien que se compromete con Jesús ¿Amén? Así que en esta historia hemos visto tres tipos de personas Vamos a mirar el primer caso Y lo vamos a llamar el discípulo impulsivo lo hemos leído en el versículo 57 y 58. Y leemos en Mateo capítulo 8, donde hace referencia a esta misma historia, y nos dice en Mateo que este hombre era un escriba. El escriba era aquel, aquella persona que transcribía la ley y las enseñanzas rabínicas. ¿Qué significa? Que conocía la ley. Y también entendemos que conocía a Jesús, que había estado cerca de él por un tiempo que le había escuchado, había escuchado sus enseñanzas, incluso había visto sus milagros y se había sentido atraído por el ministerio de Jesús. Entonces llega un momento en el que hace público su deseo de seguirle, se le acerca y le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a donde quiera que tú vayas, Señor. ¡Qué maravillosa decisión! Que deseo tan sublime, ¿verdad? En algún momento de tu vida, ¿tú le has dicho eso al Señor? Señor, ¿quiero, haré lo que tú me pidas. Iré donde tú me vayas. Pero, ¿por qué Jesús le contesta de esa manera? ¿Por qué Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Acaso Jesús quería desanimarlo? ¿Acaso la intención de Jesús era de Wow. Jesús quería que su decisión fuese de un hombre maduro. Consciente de lo que está diciendo. Porque como están estudiando los hombres en el curso de hombría, la madurez no se alcanza con los años. La madurez se alcanza con la asunción de responsabilidades. Y si yo digo que quiero ser un discípulo de Jesús asumo esa responsabilidad de servir y seguir a Jesús es una responsabilidad. Y al considerar la respuesta de Jesús, notamos que el escriba tenía un concepto equivocado de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Quizás la declaración de este hombre fue más un impulso de compartir las bendiciones del ministerio público de Jesús. Más que el deseo de someterse a la voluntad del Padre. Porque no es suficiente con desear servir de a Dios. Yo animo siempre a los hermanos a soñar, yo soy la primera, que sueño mucho. Pero no es suficiente solo con soñar y quedarnos ahí. Tenemos que comprometernos con el Señor cada día si queremos ver cumplidos esos sueños y esos deseos que por cierto han nacido en el cielo y se cumplirán en la tierra si se ve un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Amén. Seguir a Jesús, hermanos, conlleva sacrificio, conlleva esfuerzo, conlleva renuncia, Negación a uno mismo, en ocasiones y para muchos, persecución, rechazo. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado rechazada por lo que crees, por lo que predica, o por servir a Dios y has perdido amigos, por envidia, por celo, o porque la gente ya no quería estar al nivel de santidad y de compromiso que tú vivías. Y se quedaron atrás, y tú te viste solo, sola. El compromiso y servicio en el PAC llevaba cansancio. Pérdida de comunidades en ocasiones de seguridades, de amistades. Y sabéis, Jesús nunca ha hablado a Medias. ¿O no? Jesús nunca ha hablado a Medias. Él siempre ha sido muy claro. Nunca ha buscado las multitudes. Eran las masas que iban a él y cada vez que las personas se acercaban a Él para decirle que quería seguirle Jesús siempre dejó muy claro el costo de ser un discípulo suyo y dice en Lucas 9.23 que Jesús decía a todos que si alguno quiere venir en voz de mí ni ella sea sí mismo tome tu cruz cruz cada día y sígame Amén. Amén. Jesús no tuvo miedo a perder seguidores Jesús Buscaba corazones comprometidos Dispuestos a ser fieles a Dios a Hacer la voluntad del Padre Pase lo que pase Porque sabía, ¿sabes por qué? Porque sabía, Jesús sabía Que sin un compromiso total Es imposible hacer la obra de Dios Lo vuelvo a repetir Sin un compromiso total Es imposible hacer la obra de Dios incluso Jesús llegó a preguntarle a los discípulos que le estaban siguiendo oye, ¿se están ofendiendo mis duras palabras? ¿qué pasa? ¿que estoy ofendiendo mucho? y entonces dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él entonces en ese momento Jesús se mira hacia los doce y le dice ¿queréis acaso iros también vosotros? porque cuando Jesús empieza a apretar las tuercas en, en, en nuestra vida no todos aguantan la presión y algunos prefieren mirar atrás ¿cuántas veces le hemos hecho la misma declaración al Señor? Señor iré donde tú me envíes Señor, haré lo que tú me pidas. Quiero seguirte. Y luego, a la primera dificultad, amigos, a la primera oposición, a la primera decisión, a la primera renuncia, hemos mirado atrás. Porque somos impulsivos en lo que decimos a veces. No somos conscientes de lo que estamos prometiendo al Señor, de lo que significa servir a Dios, hermanos a muchas personas y a mí me ha pasado y sé que al 99% de las personas le pasa nos dejamos alumbrar por la apariencia del ministerio pero cuando empezamos a vivir las dificultades del servicio la lucha de la vida cristiana simplemente querer ser un hijo de Dios y dar un buen testimonio la realidad de la vida de un discípulo de Jesús a la primera dificultad miramos atrás porque queremos los beneficios de ser creyente y queremos los beneficios de estar en el ministerio y de servirle pero no queremos los sacrificios Amén. queremos ser vistos pero no calculamos el costo de tener una vida cristiana y ministerial pública porque tiene su cara su otra cara, la moneda. Deseamos cargos, responsabilidades. Ser responsable de aquí, de allá, de ese departamento, del otro. Ser visto, ese púlpito, el micrófono. Ser reconocido, que me aplaudan, pero desconocemos las luchas. El esfuerzo que se esconde detrás de una vida de servicio. No somos conscientes muchas veces del precio que hay que pagar para servir a Dios. De la entrega, de la oración, de la renuncia, de la santificación en la que trabajamos personalmente, nos esforzamos cada día para agradar a Dios. Para que nuestra vida se quede firme en medio de la lucha y de la pelea. Porque si no ha hecho todo esto, mira a ¿A qué podemos estar mirando al poner los ojos hacia atrás? Con este hombre Jesús tocó también el tema de la seguridad, de la comodidad, de las posesiones de penales. Porque pueden ser cosas que nos impiden seguir a Jesús si ponemos nuestros ojos en ellas. ¿Amén? Y sabéis, lo único que busca Jesús... Jesús es lo que busca en nosotros simplemente es la disposición en nuestro corazón a ser, a ser capaces de dejar ciertas cosas si nos lo piden. Solamente el verdadero deseo y disposición. en el servicio. Ya estaba siguiendo, ya estaba haciendo algo. Pero llega un momento en el que Jesús le llama a dar un paso más. A servirle a un nivel más alto. Le pide un compromiso mayor. Pero él estaba enredado en otras cosas y miró atrás. ¿A qué miró? Una de las cosas a las cuales miró es el apego familiar. A los apegos familiares. Este hombre apeló a la responsabilidad familiar. Pero la respuesta de Jesús, de dejar que los muertos espirituales entierren a los muertos físicamente, nos hace entender que ese supuesto compromiso del cual estaba hablando el discípulo de, de tener que cumplir con sus obligaciones personales, no era el verdadero problema. Era solo una excusa. Para no cumplir con el llamado de Dios para su vida. Porque hermanos, hay que amar a la familia. Amén. Amén. Hay que cuidar de la familia. ¿Amén? Amén. Y hay que amar a nuestros hijos, a nuestros padres y honrarlos. Pero a la vez hay que morir a ese amor cada día. ¿Qué estás diciendo, Loide? Estoy diciendo que hay que amar a Dios por encima de todo y de todos de morir a uno mismo, estar dispuesto a dejar al padre o madre por amor de su nombre. Y esto no es solo físicamente, de que Dios te llama de tu país y te envíe a otro, como no, me no ha pasado a mí o a otros aquí presentes, sino ser capaces también de hacerlo emocionalmente. No significa otra cosa
1: que poner las prioridades en su
0: sitio, en nuestro corazón. Tener el compromiso continuo De querer servir a Dios Obviamente Nuestro primer compromiso es dentro de la familia Obviamente nuestro primer compromiso Es con nuestro marido, con nuestra mujer Con nuestros hijos, con nuestros padres Obvio Tenemos que servirle dentro de su familia Pero Si el Señor te está pidiendo que des un paso más hoy Si el Señor hoy te pide Que tú le sirvas También fuera de tu familia si Dios te pide que des un paso más y te comprometas a un nivel superior a servirle a Dios ¿buscarás excusas como este hombre? ¿o le seguirás? porque si Dios te lo pide significa que lo puedes hacer si Dios te está pidiendo que des un paso más es que es tiempo de servirle significa que es tu tiempo no es el del otro es tu carrera es tu servicio, es tu vida en la mano de Dios, y Él te está empujando para que tú des un paso más y te comprometas más en la obra de Dios. Porque sabemos siempre tendremos compromisos. Siempre tendremos compromisos familiares. Siempre tendremos situaciones personales que nos pueden obstaculizar a la hora de servir a Dios. Yo no sé tú, pero yo siempre los he tenido. ¿Qué son las prioridades que nosotros decidimos poner cada día en nuestra vida a las cuales le damos más importancia? Decide seguir a Dios sin condiciones. ¿Amén? ¿Amén Incluso, hermanos, podemos encontrarnos enredados en cosas de secundaria importancia. Y esto yo me pongo aquí, ¿vale? Porque cuando yo predico, yo no predico nada que no digo. Y a mí Dios me lo tuvo que hablar a mí primero. Nos encontramos enredados en cosas de secundaria importancia que lo único que están haciendo es robarnos el tiempo. Robarnos las energías, las fuerzas, las ganas, los pensamientos, las ganas de servir a Dios. Porque no podemos estar, sin darnos cuenta, tan enredados en cosas insignificantes. A veces en luchas internas de iglesia que se podrían evitar. Y nos olvidamos de lo verdaderamente importante y de lo que es el llamado de Dios sobre tu vida, que es predicar a Cristo. Que era el llamado que le dijo a este hombre, desenrégate de todo lo que te está ocupando el tiempo y preocupando, distrayendo, cíntrate, enfócate en lo que tiene que hacer de verdad anunciar el reino de Dios cuando dicen amén. amén pero si vivimos enredados en tantas otras cosas de secundaria importancia perdemos el enfoque y empezamos a mirar a lo innecesario a lo secundario y nos dejamos distraer de lo primero y sabéis, la misión de la iglesia es interna y es externa, ¿verdad? Es interna porque servimos a Dios también dentro de la iglesia. Con los dones, con los ministerios que tenemos, en la enseñanza, en la predicación, en la alabanza con los niños, incluso ese ministerio tan bonito que es ser simplemente con Y los que sirven. Ese don de los que sirven, que nos habla el Pablo, que no se sabe ni nombre, ni qué título tenían, pero estaban siempre ahí dando el callo y uniendo a la iglesia. Claro que servimos dentro de la iglesia, pero también servimos a este mundo. Servimos a Dios en este mundo, hablando acerca de él. Y ambas son importantes estas misiones de la iglesia. En ambas. Trabajamos para ser discípulos y no se puede de dejar de hacer ninguna de las dos ¿cierto? ahora dentro de la iglesia aquí entre nosotros edificamos las vidas todo lo que hablamos todo lo que decimos todo lo que aportamos todo lo que hacemos es para edificar la iglesia Buscamos el crecimiento del cuerpo Buscamos la unidad del cuerpo de Jesús De Cristo ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de los dones Por medio de los ministerios Por medio de nuestro corazón Por medio de nuestra lengua por medio de nuestra vida, por medio de nuestro dinero, por medio de nuestro tiempo, por medio de la oración, por medio de la meditación de la palabra, con la coinonía, el estar juntos, el buscarnos, el invitarnos, el hospedarnos, el cuidarnos, el llorarnos uno con los otros, el gozarnos uno con los otros, es el servirnos, el honrarnos, así significamos? Y no puedo mirar atrás. Y dejar de amar a mis hermanos. Y dejar de unir al cuerpo.
1: Y dejar de hablar bendición.
0: Y dejar de ser parte de ese crecimiento. No puedo. Debo de seguir genuino. Un cristiano, un discípulo de Jesús que tiene un compromiso con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero al mismo tiempo, hermanos, escúchame, no me puedo dejar enredar completamente por los asuntos internos de iglesia, porque nuestra misión como discípulo de Cristo no termina aquí dentro, culmina en las calles de este mundo, ¿amén? porque la iglesia ha sido llamada a mirar hacia afuera, a buscar a los perdidos, a predicar a aquellos que no han escuchado todavía el Evangelio, alcanzar almas para Cristo, y no podemos encerrarnos aquí como ratones de biblioteca, enredados en cosas, en palabras, en diferencias, en perder la fuerza, el tiempo, en cosas secundarias, perdiendo el enfoque de cuál es tu misión como hijo de Dios, predicar a Jesús. Que el Señor en ese momento abra tus ojos y desenrede tu ceguera. ¿Con cuántas personas hablamos de Jesús? ¿Dónde ocupamos toda nuestra preocupación en la semana? ¿Cómo usamos las redes? de Jesús, esa es tu lucha. Tu lucha, Daniel, no es cambiar las cosas aquí, es cambiarlas en el cielo, en el infierno, desenrénate de lo que está ocupando tu mente y tu corazón el tiempo y las energías y comprometete la obra de Cristo con tu iglesia, con tu familia con tus pastores, dentro y fuera de la iglesia esta debe de ser tu verdadera pelea así que deja atrás las cosas y todas las cosas de secundaria importancia que te están desenfocando de tu visión principal amén y por último, tenemos un tercer caso, al cual llamaremos el discípulo muy constante. Es un hombre que está dispuesto a seguir a Jesús, pero primero quiere volver atrás para hablar con sus amigos acerca de ello y decirle adiós en su corazón. Este hombre muestra una actitud indecisa. Quiere servir a Dios. Pero en su corazón no ha dejado su vieja vida. No ha dicho adiós a sus amores, a sus costumbres, a su vieja vida, a cosas irresueltas. Sí, pero no. Sígueme. Sí, pero no Pero Jesús Por eso le dice Amigo, amiga Ninguno que pone su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Le está diciendo Si miras atrás, no, me no vas a poder seguir Mirar hacia atrás es tan imprudente para un discípulo de Jesús como lo es para un labrador a cargo de un arado. Porque el hombre, sabe cómo es el arado, el hombre que está llevando el arado y toma el arado sin ir hacia atrás, puede perder el surco y puede destruir, perder toda su faena, todo el trabajo que ha hecho. Tiene que mirar siempre adelante. De la misma manera, los seguidores de Jesús no pueden mirar hacia atrás. Si has empezado a seguir a Jesús, no puedes mirar hacia atrás. Después de haber empezado a servirle, a trabajar con él en la tierra. Porque al mirar atrás, puedes echar a perder todo lo que has trabajado. Puedes perder el surco y salirte de la dirección correcta. ¿Os acordáis de Sara? La mujer de Lot, no Sarita. Dice la historia, dice la Biblia, que se transformó en una estatua de sal por mirar atrás. Después de haber sido liberada, no salvada, de una muerte. Pero por mirar atrás, que esa es otra predicación, se convirtió en una estatua de sal. Y Jesús la usa, usa a Sara, como ejemplo para traer una enseñanza que vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Hablando en una conversación con los fariseos. Y le dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará, cuando el Hijo del Hombre volverá. Empezar a seguir a Jesús y mirar atrás es muy peligroso.
1: Escogerlo
0: como nuestro primer amor y luego volver a poner amores en nuestro corazón y viejos amores es muy peligroso. Dejar el pecado, los malos hábitos, la vieja vida y con el tiempo mirar atrás y volver a retomar ciertos hábitos, ciertas cadenas, ciertas cosas es muy peligroso. Podemos terminar perdiendo todo lo que habíamos alcanzado con Dios. Debemos olvidar lo que queda atrás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En Filipenses capítulo 3, 13 Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Amén Prosigo la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Olvidando lo que queda atrás Lo que decidiste dejar un día amigo Lo que decidiste apartar de tu vida por amor a Cristo en tu caminar cristiano fue porque entendiste que era algo que te estorbaba en tu caminar cristiana, ¿verdad? pues no lo vuelvas a cargar extendiéndome a lo que está adelante debemos ubicar nuestra mirada en las cosas y en las oportunidades que quedan por delante ¿cuánto dicen la porque el Señor tiene nuevas oportunidades para tu vida. Él está preparando cosas nuevas para todos aquellos que ponen su fe, su confianza en el Señor. Si es la primera vez que tiene que entregarle tu vida al Señor hoy y tomar un compromiso con Él, Él tiene cosas nuevas para tu vida. Pero si te encuentras que quizás has mirado atrás, has empezado a retomar cosas, Déjala, olvida, olvida lo que era tu vieja vida, céntrate, enfócate y recibe todo lo nuevo que viene de Dios. Amén, amén. Nuevas oportunidades llegan, nuevas tienen la persona que está a tu lado, nuevas oportunidades llegan para tu vida. como persona, como salvador, como perdonador de tu vida. Y luego crecer, crecer en Jesús, ¿amén? Amén. Crecer. Amarle, servirle. Proponte servir a Dios. Amén. Y comprometerte con Él. Y no mires atrás. Que cuando miramos atrás, ¿qué cosas podemos estar mirando? Los viejos tiempos. Cuando enfrentamos un momento difícil, tenemos una tendencia, no pasa solamente de mirar atrás? ¿A cuántos le pasa? Cuando enfrentamos un problema, lo primero que hacemos miramos atrás y recordamos los viejos tiempos. Y, y, y mira tú, que recordamos otros tiempos que, que parecen mejores que los tiempos que vivimos hoy. Pero la visión del ayer muchas veces está distorsionada, porque solo recordamos una parte de la historia, y no recordamos lo mal que estábamos y de donde Dios nos ha sacado y nos ha librado, pero es que nos parecen tiempos mejores. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? Estoy terminando. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto en el tiempo de Moisés. Y estaban tan mal, tan mal que el Señor dijo he visto la aflicción de mi pueblo he oído su clamor, conozco su dolor. Moisés, es tu tiempo. Pero... El pueblo viene liberado, de todo lo las plagas, de todo lo que Dios ha hecho. Se encuentra en ese desierto milagrosamente ha huido después de tantas historias y en medio de la liberación el pueblo empieza a mirar atrás. Qué tiempos que teníamos de esclavos, trabajando como burros. Qué tiempos maravillosos. Podríamos haber muerto ahí. En lugar de estar aquí libres, que no tenemos ni que trabajar, que viene la movida desde el cielo, mira tú qué mal estamos.
1: Empezaron a mirar atrás,
0: recordando sus tiempos aparentemente mejores, y eso lo llevó a perder la aprobación de Dios en su presente, porque se desenfoca en lugar de extenderse hacia la tierra prometida, volvieron en su mente a desear la esclavitud. No idealices tu pasado, amigo. No bases tu presente sobre cómo te sientes hoy. Recuerda la maravilla que Dios ha hecho en tu vida y quédate firme en eso. Esfuérzate y sigue corriendo con paciencia tu propia carrera mirando a Jesús y no mires atrás. ¿Cuántos han cometido errores? Yo, si vino atrás a mis errores me da vergüenza mi vida me arrepiento de muchas cosas pero si Cristo te ha perdonado vive en la gracia vive en el perdón de Dios Amén. Adiós a ciertas palabras, a ciertos rencores. Adiós a cosas que te estancan y no te permiten
1: crecer.
0: Porque quien no avanza, retrocede. Así que perdona, ama, extiéndete, sirve a Dios. Porque quiero concluir con estos positivismo. Escuchamos, predicamos acerca de lo que dice la palabra en Mateo 24. Que por el aumento de la maldad la, el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero no leemos también en el Evangelio que la iglesia de los últimos tiempos irá por todo el mundo y predicará el Evangelio a toda criatura. Amén, así que yo no me enfoco, ni tú hoy, no me enfoco en los que se enfriarán, sino en los que se levantarán, en los que predicarán, en los que responderán al llamado de Dios y serán misioneros en este mundo, en los que cumplirán con la voluntad de Dios, sin sí, mirar atrás, dice que muchos no creerán, pero otros sí así que no nos enfocamos no nos estancamos no nos desilusionamos con los que no han creído no, nos centramos persona, tú serás esa persona que o te has quedado en el camino con lo leproso. tú quieres ser esa persona Amén. de los diez espías que Moisés envió para reconocer la tierra que el Señor quería entregarle solo uno tuvo fe en Dios ese hombre era Caleb en cuya vida había un espíritu diferente y él alcanzó los propósitos de Dios porque no miró atrás Amén. porque tuvo fe hay en ti hoy un espíritu diferente. ¿Eres tú ese hombre, esa mujer que decide levantarse en medio de estos tiempos para servir a Dios en su generación, olvidando atrás todo lo que ha dejado y mirando hacia la meta, extendiéndose, abrazando todos los propósitos y los sueños de Dios? Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes. En esta mañana el Señor está trayendo una palabra de desafío Pero una palabra también de sanidad No te asuste el compromiso El compromiso no asusta Servir a Dios Amarle, decidir ser hijo suyo Pedirle perdón por nuestros pecados Entregarle nuestra vida quizá por primera vez Decidir creer en Jesús y ser su discípulo Esto es la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida Solo con él, en él, encontrarás la verdadera libertad. Sin él somos esclavos, somos perdidos. Y no tenemos libertad, no tenemos futuro. Quizás te encuentras hoy enredado en muchas cosas. Ha vuelto a... A volver en a tu vida cosas anteriores en tu vieja vida tu manera de pensar, de ser ha vuelto a otros amores en tu corazón yo solo puedo orar que el Espíritu Santo abra tus ojos porque solo el Espíritu Santo con su colivio puede hacerte ver tu condición quizás quieres servir a Dios has empezado incluso te has desanimado porque has visto que hay pruebas, dificultades a veces situaciones con los hermanos y has empezado a mirar atrás mejor no enfrentar la responsabilidad y el Señor hoy te dice comprométete, comprométete conmigo hijo, hija hoy hay nuevas oportunidades en esa mesa porque yo he puesto dones en tu vida he puesto un llamado no lo re no rehuyas de ese llamado dime sí. tú lo quieres renovar con el Señor Ponte de pie ahí donde tú estás Y dile Señor quiero servirte Amén. Amén Señor quiero servirte Quizás es la primera vez que tienes que entregarle tu vida al Señor No tengas miedo, no tengas temor Solo tienes que poner tu fe en Él Solo tienes que arrepentirte de tus pecados Pedirle al Señor que te salve en tu nacionalidad. Mira, no importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio ni, ni, qué, ni qué pasado has tenido. Porque Dios no juzga a nadie, no rechaza, rechaza a nadie, no desprecio a nadie. Hoy es una nueva oportunidad para tu vida. con tus manos levantadas y vamos a presentar tu vida. Sabes, eres el espacio ahora mismo en su mano y Él quiere llenarte de su presencia, de su palabra, de su aliento de vida, de sus fuerzas y quiere darte sueños y visiones.